0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Dudmobil, heute gemäß den aktuellen Umständen mal wieder nicht im Dudmobil, aber vielleicht so ein bisschen in der Nähe. Wir sind nämlich heute Monkey Rosé. Es geht gar nicht sehr um das Restaurant selbst, sondern um eine Initiative, die sich im vergangenen Jahr gebildet hat. Wir wollen die... Blutmobile in den nächsten Wochen auch ein bisschen dafür nutzen, um so ein paar Initiativen vorzustellen. Denn die Corona-Pandemie hat nicht nur viel Herausforderndes, sondern auch einiges Gutes mit sich gebracht. Und das ist eben unter anderem Cheers Kitchen, eine neue Initiative, die wir euch heute gerne ein bisschen vorstellen wollen. Dazu begrüße ich auf der einen Seite Fabian Haas und auf der anderen Seite Patrick Witte. Fabian, erklär uns doch mal, was es mit Cheers Kitchen
1: auf sich wird. Ja, was hat es mit Stehs Kitchen auf sich? Also Mitte März hatten wir ja den ersten Lockdown ne, mit der Corona-Krise. Und das war ja dann ja der Moment, wo wir als Gastronomen und auch alle anderen Gastronomen auf einmal zumachen mussten. Also eigentlich war ja ganz Deutschland zu in den ersten Wochen. Das heißt, wir hatten von heute auf morgen gar keine Umsätze mehr und ähm, wussten halt auch nicht ein und aus. Ne. Es wurde halt davon geredet, dass die N-Bank uns irgendwelche Übergangszahlungen gibt und sowas. Das war aber auch alles überhaupt nicht safe. Und dann sind äh, Patrick und ich relativ schnell in Kontakt gekommen und haben gesagt ja, lass doch mal bitte äh, zusammentun, weil du hast doch einen Foodtruck und ich habe ein Restaurant und aus dem Foodtruck können wir theoretisch noch verkaufen. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das? Und wir haben dann überall nachgefragt, ob wir uns irgendwo mit hinstellen dürfen, auf die Plätze, auf die, auf die Parkplätze, bei Bauhaus oder Schnitt. Also dann haben wir überlegt, wo wir uns hinstellen dürfen, ne? auf irgendwelche Parkplätze, also bei den Baumärkten, bei Supermärkten und sowas. Das hat aber auch nicht geklappt. Und dann kam die Idee, lass doch äh, zu einem Krankenhaus fahren und da die Klappe hochmachen, weil die Kantinen haben doch geschlossen. Und dann haben wir weiter überlegt und haben gesagt, so, das ist, also erstmal haben wir natürlich gesehen, das ist eine richtig gute Idee. Und dann haben wir gesagt, ja warum machen eigentlich nur wir zwei das, um dort halt den Pflegekräften und dem medizinischen Personalessen zu verkaufen? Warum machen wir das nicht mit mehreren Gastronomen? Und äh, warum äh, sollen wir denn eigentlich im freien Verkauf das machen? Lass doch daraus einen Verein gründen, dass wir äh, Spenden sammeln. Und, ähm, Letzten Endes die, die Leute mit ihrer Solidarität äh, dieses Essen für das Pflegepersonal ähm, bezahlen. Und dann ging es schneller und schneller und schneller. Wir haben das Konzept noch ein bisschen weiter ausgearbeitet. Parallel gab es ja in Hamburg äh, auch diese Initiative äh, Kochen für Helden. Da haben wir auch mal dazu geguckt, ob wir uns daran hängen können, haben aber gesehen, dass das ein bisschen intransparent ist, was da läuft. Weil gerade äh, der, der Fluss der Gelder, wo das hingeht, das bei uns irgendwie nicht so ganz koscher, hatten wir ein komisches Gefühl und haben gesagt, okay, Cheers Kitchen funktioniert auf einem ganz, ganz einfachen Prinzip. Wir sammeln Gelder ein von privaten Personen oder Unternehmen und verteilen das an Gastronomen, die Lust haben, mit uns zu kooperieren und wo wir der Meinung sind, dass das halt auch in unser Konzept passt und beauftragen diese Gastronomen mit jeweils 100 Portionen Essen für 7,50 Euro und das schicken wir dann halt an die verschiedenen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und so weiter und so fort bei uns in der Region. Das war die Idee.
0: Du hast ja gerade schon erklärt, Fabian, dass es ja auch so ein bisschen so ein fließender Prozess war, wie sich der Verein und die Initiative entwickelt hat. Und es haben sich ja im Rahmen auch der, der Zeit ja auch so ein bisschen die Themen, an denen ihr euch lang gearbeitet habt, auch ein Stück weit verändert. Wie ging es denn so die ersten Wochen los? Was waren so ganz pragmatisch betrachtet so die ersten Sachen, die ihr angegangen habt?
1: Ja, die ersten Sachen waren natürlich auf jeden Fall, ähm, wir mussten erst einen Verein gründen. Das war unglaublich wichtig. Ne? Und das war ja auch problematisch, weil äh, wir alle hatten halt das Gefühl, okay, dürfen wir uns jetzt überhaupt für so eine Vereinsgründung treffen? Müssen wir es virtuell machen? Kann man als Verein oder als äh, Gruppe von sieben Personen überhaupt einen Verein gründen, ähm, wenn man nicht physisch zusammenkommt? Also das Vereinsrecht geblättert und so weiter und so fort. Und man musste natürlich auch sieben Leute zusammenkriegen. Ja, Und dann, ähm, das ging auch ziemlich schnell. Ne? Da hatten wir dann halt äh, Niklas Gug von Konzept und Design, wir hatten äh, Baba Koshari-Rad von äh, Eventis und ähm, Falk Martin Drescher, das ist ähm, dieser Dude, glaube ich, genau, und äh, Patrick Witte und dann natürlich von uns, von den Street Food Bros, ähm, Ben, Basti und ich. So, das das ging schnell und dann hatten wir die Gründungssitzung, hatten uns äh, vorher auch sozusagen schon ein bisschen committed, dass wir das vorbereiten und ähm, dann haben wir uns dann halt getroffen, virtuell. Und äh, haben diesen Verein gegründet, das Protokoll ist rumgeschickt worden, alle haben unterzeichnet und dann ging es äh, zu Herrn Wölbern, unserem äh, sehr wohlwollenden Notar, der das alles äh, für uns abgewickelt hat, uns auch super unterstützt hat und dann war der Verein gegründet und dann konnten wir sehr schnell loslegen. Wichtig war natürlich auch Kohle zu kriegen, also haben wir äh, die Social Media Kommunikation aufgesetzt, wir haben die Webseite aufgebaut ähm, und dann war über das Netzwerk, was wir hatten, ähm, dann auch sehr, sehr schnell beispielsweise die BLSK dabei oder Nordzucker und ähm, auch Wolters, die uns halt entweder mit sehr, sehr viel Geldmitteln, aber auch mit Sachmitteln unterstützt hatten. Wir hatten äh, noch ein riesiges Problem, war ja auf einmal, weil dann in der Phase auch viele Gastronomen auf Delivery umgestellt haben. Du hast in Niedersachsen nirgendwo mehr Verpackungsmaterial bekommen für äh, Einweggeschirr. Ne? Und dann sind wir ein Greenbox herangetreten und auf einmal äh, kam da so eine halbe LKW-Ladung voll mit Verpackung an und die haben gesagt, natürlich unterstützen wir euch, finden wir total klasse, was ihr da macht. Und dann hatten wir auch Verpackungsmaterial und ein paar Sticker und dann konnten wir loslegen.
0: Bei Cheers Kitchen ebenfalls mit dabei, Fabian hat es gerade gesagt, ist auch Patrick von manky Rosé. Patrick, wie würdest du denn die Motivation beschreiben, als Gastronom bei Cheers Kitchen mitzuwirken? Und wie hat auch, als es dann losging, dein Team darauf reagiert?
2: Ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Was war die Motivation? Wir hatten relativ viel Zeit und wir uns war langweilig. Also das ist jetzt erstmal diese erste intrinsische Geschichte, dass man sagt, was macht man jetzt den ganzen Tag? Ähm, Gastronom wird ja relativ schnell nachgesagt, dass wir dem Alkohol relativ gut zugewandt sind und äh, unglaublich gerne essen. Und ich kann sagen, das stimmt auch und dementsprechend haben wir natürlich gesagt, okay, um von zu Hause auch mal wegzukommen, um das Ganze vielleicht in eine fünftige Bahn zu machen, was können wir tun und wem können wir vielleicht helfen und vielleicht zu uns auch noch selber. Und deswegen habe ich dann Fabian angerufen und gesagt, Fabi, du hast uns so einen truck lass uns doch mal irgendwie mal gucken. Ähm, ja, hat er gerade schon erzählt, wie das Ganze dann weiter zustande gekommen ist und dann habe ich mit meiner Mannschaft gesprochen und die haben sofort alle gejubelt und da gab es eher sogar Stress drum, wer darf mithelfen und wer nicht. Ähm, weil so viel, also klingt, 100 Essen klingt jetzt viel, aber 100 Essen äh, mit einem Essen, was ähm, einfach sein soll, was die Leute genießen können, was man noch mal aufwärmen kann, sowas herzustellen ist jetzt nicht ähm, also es ist jetzt nicht nur Nobelpreisträchtig, das ist halt klar ein, gewisses, ein gewisser Aufwand und man muss ein bisschen logistisch wissen, was man da tut, aber ansonsten brauchst du da jetzt nicht 20 Köche für und außerdem, ich wollte ja auch mitmachen, auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt in der Küche jeden Tag stehe und eher der Sommelier bin und der mit Wein die ganze Zeit sich bekümmert, aber es ist schon so, dass ich halt auch mitmachen wollte. Und Fabi auch. Und dementsprechend hat, war immer so ein oder maximal zwei aus meiner Crew dabei. Und deswegen war das eher eine riesengroße Freude, das Ganze mitzumachen. Und ich kann auch sagen, es macht auch extrem viel Spaß.
0: Du, Patrick, und ihr allgemein seid ja auch in der Gastronomie-Szene in der, in der Region und darüber hinaus ja auch gut vernetzt. Wie haben so die hiesigen Gastronomen auf die Initiative reagiert? Also ihr habt ja dann sicherlich auch Gastronomen angesprochen. Ja. Beziehungsweise auf euch sind ja dann auch bestimmt Gastronomen zugekommen. Ja. Wie hat sich das so in der, in der ersten Zeit entwickelt? Was war so das Feedback von den anderen Gastronomen?
2: Rundum kann ich nur sagen, das war total äh, positiv, also da war jetzt keiner, der dabei gesagt hat, was soll der Quatsch, äh, macht gar keinen Sinn äh, oder lohnt sich nicht oder wie auch immer. Da gab es nur positives Feedback, ähm, weil alle halt einfach den den Sinn dahinter gesehen haben, ähm, man macht ein bisschen Umsatz und tut auch noch Gutes dafür ja Also da sind ja viele Dinge, wir haben ja von Anfang an immer geguckt, dass die Produkte gut waren, dass das Essen vernünftig ist, ähm, dass die Verpackungen halt auch noch total nachhaltig und kompostierbar waren ähm, und das hatten wir von vornherein ja auch auf unserer Website ähm, ja, propagiert, das haben die relativ schnell mitgekriegt, dass da auch wirklich Hand und Fuß hinter ist und dementsprechend gab es dann null negatives, äh, Ding. also ganz im Gegenteil, wir hätten glaube ich noch viel, viel mehr Gastronomen aufnehmen können, als wir es jetzt gemacht haben und ähm, wir sind ja jetzt gerade seit äh, Ende des Jahres gemeinnützig bekommen gerade deswegen jetzt auch mehr noch auch Spenden, weil die Leute eine Spendenquittung bekommen können, weil vorher waren es keine Spenden, weil vorher haben wir eine Zuwendung bekommen und äh, dadurch ist es jetzt uns auch möglich, das Ganze noch weiter zu verbreiten und äh, ich kann nur mal nur sagen, äh, jeder Gastronom, der noch Bock hat, äh, wendet sich gerne an Cheers Kitchen und wir schauen sofort, was machbar ist. Das geht auf jeden Fall.
0: Um nochmal einen Blick aus vergangene Jahr zu werfen, ihr habt ja dann, ihr habt es ja gerade auch schon geschildert, habt ihr ja dann viele Institutionen beliefert, ja darunter auch viele Kliniken. Was habt ihr so für Feedback von den Krankenschwestern, von den Pflegern und von den Mitarbeitern die in die Kliniken bekommen? Was kam da so
1: von der Stelle zurück? Also das war schon enorm. Ne? Also man muss ja sagen, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Wir hatten relativ naiv gedacht, lass mal jetzt Essen machen oder lass jetzt mal diesen einen Gastronomen beauftragen und dann fahren wir dahin hin, packen die 100 Kartons hinten in den Kofferraum und dann fahren wir mal ganz, ganz schnell rüber zur Zellerstraße. Und äh, dann ist uns aber sehr schnell klar geworden, dass das so einfach ja gar nicht geht, weil die Krankenhäuser waren ja Hochsicherheitsgebiete, sind es ja immer noch. Ne? Und äh, du bist ja gar nicht sozusagen auf das Gelände gekommen. Also mussten wir auch erstmal einen Weg finden, wie wir an die Krankenhäuser im Vorfeld gehen, damit wir es koordinieren können, dass wir das Essen dort vorbeibringen können. Das ist, das ist schon mal ein ganz wesentlicher Schritt gewesen. Und das heißt, die mussten in ihrer täglichen Logistik und in ihrer Routine das auch irgendwie fest einplanen. Ne? Das war uns am Anfang gar nicht so bewusst, weil wir dachten, na komm, das ist doch jetzt ganz easy. ne Kiste Bananen hinstellen, mehr oder weniger, und dann nehmen die sich das da. Oder wir machen das auf dem Flur oder so. Ne, totaler Blödsinn. Ähm, also hatten wir einen direkten Kontakt dann halt immer zu denen, die für unsere Logistik abgestellt waren bei den einzelnen Kliniken. Und äh, bestes Beispiel sind eigentlich die Häuser vom städtischen Klinikum. Die, äh, wir sind da hingefahren und bei den ersten Malen waren die halt fassungslos mit wie viel Kartons wir da eigentlich angekommen sind. Und ich glaube auch, die haben gar nicht mal so sehr damit gerechnet, dass das so krasses Essen ist, was wir denen bringen. Wahrscheinlich war die Erwartungshaltung eher so, ja, ein belegtes Brötchen mit Käse oder sowas, ne, halt so, so ein Handsnack. Nee, war ja ganz anders. Also wenn ich jetzt zum Beispiel belege, was die Jungs aus dem Knast gezaubert haben. Ja, die haben da ähm, mit, ähm, also die, die kochen ja sudanesisch. Und mit vier, fünf total tollen Komponenten, mit unglaublich tollen verschiedenen Aromen und Geschmäckern, die man, glaube ich, jetzt im Braunschweig auch so gar nicht so dolle kennt, weil es doch schon was Extravagantes ist oder was Exotisches ist. Und die Leute waren halt begeistert. Und das hast du vor allem daran gemerkt, dass äh, bei Instagram bei Facebook halt unglaublich viele Stories geteilt wurden, worauf wir verlinkt wurden, wo die Leute halt alle gesagt haben, danke, 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 danke. Und uns wurde vom städtischen Klinikum auch so ein bisschen entgegengetragen, dass manche halt sogar richtig Tränen in den Augen hatten, weil äh, denen auf einmal eine Aufmerksamkeit zugute gekommen ist, die sie sonst als Pflegepersonal ähm, so nie bekommen haben. Und das ist natürlich das Gold wert. Ne?
0: Du hast jetzt die, Fabian, du hast jetzt die Klinikaktion angesprochen. Im Verlauf des vergangenen Jahres sind ja noch ganz viele andere Aktionen von euch ausgegangen. Also es gab ja nicht nur Mittagessen an die Kliniken, sondern es sind ja noch viel mehr Themenprojekte in diesem ganzen Kontext Cheers Kitchen entstanden. Hast du vielleicht noch ein, zwei andere Beispiele für uns, was vergangenes Jahr bei Cheers Kitchen noch so gelaufen ist?
1: Also einmal war ja der Fokus, dass wir gesagt haben, lass uns äh, Personen aus ähm, systemrelevanten Berufen nehmen. Wobei man da halt auch fragen muss, was ist halt systemrelevant und was nicht. War ja auch ein interessanter gesellschaftlicher äh, Diskurs, der da auch in der, im Social Web geführt wurde. Aber am Ende des Tages haben wir uns ja vor allem fokussiert auf Pflegepersonal, ähm, auf Pflegedienste halt auch ne? ähm, und auf äh, Rettungskräfte, ne? also Sanitäter. Und äh, was wir dann aber parallel noch gemacht haben, war, äh, dass wir auch uns Personengruppen rausgreifen wollten, die halt ganz bewusst halt nicht systemrelevant sind, sondern äh, denen es auch einfach mal richtig, richtig mies geht. Und äh, dann ähm, sind wir sehr, sehr schnell, vor allem durch die Initiative von äh, Marion Thomsen von der äh, BLSK, äh, auf die Prostituierten in der Bruchstraße gekommen. Weil da war es ja im Sommer so, auf jeden Fall wurde das uns entgegengetragen, ähm, dass sich um diese Personen dort, um die Frauen dort halt keiner so richtig kümmert. Ne? Also und äh, die Story, die uns erzählt wurde, war halt, kriegen keine Sozialhilfe, kriegen kein Arbeitslosengeld. Äh, manche sind halt mitunter natürlich, weil sie gegebenenfalls nicht gemeldet sind, auch nicht krankenversichert. Und äh, dann ist da eine Truppe von 25, 30 Frauen und äh, die sind halt auf extreme Hilfe angewiesen. Also haben wir gesagt, lass uns mal was Tolles für die machen und lass uns da hinfahren und wir kochen einen Nachmittag für die Frauen dort. Und dann hatten wir da auf dem Hinterhof Tisch rein aufgebaut, haben so eine Kochstation aufgebaut und ähm, so äh, Zutaten für so einen ganz, ganz tollen Eintopf mitgebracht, also so ein Stew ne? und dann noch so side dishes so über äh, Fisch, Fleisch, vegetarisch, was man noch als Komponente dazuwerfen kann und haben mit denen gemeinsam gekocht. Wolters hat ähm, noch äh, Getränke mit dazu gegeben, Fritz Kohler auch und äh, das Vinett ähm, über Mario hatte uns noch äh, alkoholhaltigen Wein, aber auch alkoholfreien Wein noch mit dazugegeben, sodass wir so einen gesunden Mix hatten und das war ein so cooler Nachmittag. Und vor allem von Patrick waren ja noch Mitarbeiter mit dabei und auch aus unserem Freundeskreis waren noch Freunde mit dabei. Und gerade die Mädels von uns sind mit den Frauen dort halt sehr intensiv in den Kontakt gekommen und haben da stundenlang gequatscht. Und das war, glaube ich, für die Sexarbeiterinnen auf der Bruchstraße, glaube ich, auch mal ein cooler Event irgendwie, wo denen auch mal so eine Aufmerksamkeit zugute gekommen ist, die sie halt sonst so nicht kennen.
0: Wir sprechen ja jetzt über irgendwie geartete systemrelevante Gruppen oder stark beanspruchte Gruppen. Wir sitzen ja nun ja gerade im Rose, also im gastronomischen Bereich. Patrick, der Lockdown oder die irgendwie geartete Corona-Pandemie zieht sich ja jetzt schon über knapp ein Jahr. Wie, ist so, wie würdest du den Status quo für dich als stationären Gastronomen aktuell beschreiben? Wie seid ihr jetzt so durch die vergangenen Monate gekommen? Und was bekommst du vielleicht auch für Feedback und für, für, für Rückmeldungen von den anderen Gastronomen hier im Umkreis, wieso wie so der Stand ist oder die Lage ist?
2: Ich muss da mal so ein bisschen aufpassen, wie genau ich das formuliere, um dann nicht vielleicht unbedingt als Boomer nachher dazustehen. Es wird viel über Gastronomen gesprochen, was ich ehrlich gesagt ein bisschen irritierend finde, weil die schlimmste Klientel, die jetzt gerade am meisten zu kämpfen haben, sind ganz klar... Die Mitarbeiter in der Gastronomie, nicht die Gastronomien selbst oder der Gastronom selbst. Wir haben vom Staat relativ viel Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, es ist noch nicht ausgezahlt. Stand aktuell ähm, ist es so, dass wir 50 Prozent von allen äh, Hilfen von November und Dezember ausgezahlt bekommen haben. Es sind halt nur 50 Prozent. Aber ähm, das, was dort an Geld gekommen ist, ist wirklich echt eine gute Zuwendung. Da muss ich sagen, das, was der Staat uns da zur Verfügung gestellt hat, ist wirklich gut. Dementsprechend hat man vielleicht ja auch in der Vergangenheit von uns nicht sehr viel Klagen gehört. Ich finde auch ehrlich gesagt, haben wir da nicht viel, viel Anlass zu. Die Mitarbeiter, denen, die haben viel, viel mehr Probleme. Weil ich sag mal, standardmäßig sind 60 oder 67 Prozent Kurzarbeitergeld. Ja, und dazu kommt ja noch, dass das gesamte Trinkgeld wegfällt. Die haben teilweise 40 bis 50 Prozent ihres normalen Nettolohnes und sitzen damit zu Hause. Wie soll ein normaler Mensch damit überleben? Und das ist natürlich äh, eine Sache, da wird halt in den Medien da kaum drüber gesprochen. Deswegen habe ich da mal so ein bisschen ein Probleme, mit, wenn immer nur über die Gastronomie oder beziehungsweise dem Gastronomen gesprochen wird. Klar, ich als Unternehmer bekomme kein Geld. Ich kriege kein Kurzarbeitergeld. Das ist so, okay, das ist schon hart. Also gerade für auch Menschen, die solo-selbstständig sind, das ist äh, nochmal eine ganz andere Liga. Aber für uns als Gastronomen, für den Betrieb an sich haben wir relativ viel Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Was haben wir gemacht? Cheers Kitchen gehört natürlich logischerweise auch dann dazu, dass wir das Geld, was wir dort eingenommen haben, einigermaßen auch an die Mitarbeiter ausgeschüttet haben. Ähm, Weil ich gesagt habe, mein Gott, äh, die haben am meisten Ausfälle, also sollen die das Geld auch kriegen. Äh, Für November und Dezember, auch im Januar, zahle ich meinen Mitarbeitern 100% Gehalt weil die können am wenigsten dafür, dass sie halt zu Hause bleiben. Und deswegen machen wir das so. Wenn man mal Kollegen rechts und links fragt, die vernünftig halt auch in der Vergangenheit mit Umsätzen umgegangen sind, sehen das vom Grundsatz her genauso. Was ist das riesengroße Problem? Klar, wir sitzen zu Hause. Wir haben keinerlei Einnahmen, außer das, was der Staat uns gibt. Ist das, und das ist relativ gut. Aber wir haben halt einfach Langeweile. Wir haben diesen Job, weil wir diesen Job einfach geil finden, wir, wir mögen es mit Menschen zu tun zu haben, wir mögen es für Menschen zu kochen, wir mögen es Menschen halt einen schönen Abend zu verbringen und das können wir gerade nicht. So, und ich sage euch, diverse Internetportale, die uns irgendwelche Videos zur Verfügung stellen gegen eine kleine Mark, du kannst ja den ganzen Tag nur Fernsehen gucken, also, da wirst du irre bei, also ich sage mal, das ist schon ein bisschen heikel ja, und ich bin mehr als froh, wenn das Ganze rum ist, auf der anderen Seite. Kann ich nur sagen, lieber jetzt noch ein bisschen zu Hause bleiben äh, und dann können wir irgendwann wieder aufmachen als ewig diese Eierei. Ähm, Also, wenn ich klage, tue ich das deswegen, weil ich Langeweile habe. Das ist eigentlich das Einzige. ähm, Ich kann auch keinen Sport machen. Ja klar, ich kann draußen ein bisschen rumlaufen, aber ich bin jetzt nicht so der große Jogger. Sorry. Ähm, Deswegen ist das 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 größte Problem. Und ähm, wir sollten eher darüber nachdenken, wie wir den Mitarbeitern noch was Gutes tun können, weil das ist die, sind diejenigen, die am meisten Leitung dazu äh, tragen haben. Weil die sitzen zu Hause und haben einfach zum Beispiel jetzt aktuell in meinem Fall ja kein Trinkgeld. Und das ist nicht äh, außer Acht zu lassen.
0: Stichwort wieder aufmachen, habt ihr euch im Monkey Rose irgendwie schon Gedanken gemacht, wie so ein Perspektivplan für dieses Jahr aussehen könnte? Also was euch dieses Jahr unternehmerisch erwartet, wie viel ihr überhaupt aufhabt und wie ihr so geschäftlich durch das Jahr 2021 kommen könnt?
2: Wenn wir das nicht machen würden, wären wir kein Unternehmer. Natürlich haben wir uns da schon Gedanken drum gemacht. Und wir haben ja auch ein bisschen Erfahrung aus der Übergangsphase 2020 März, dann halt wieder zwischendurch auf und dann halt wieder total geschlossen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir so irgendwann so nach Ostern wahrscheinlich wieder öffnen dürfen. Also Ostern, Freitags, der 2.4. glaube ich, und das ist genau unser sechsjähriges Jubiläum, was wir dann leider auch wieder nicht feiern können. Äh, fünfjähriges, letztes Jahr hatten wir Riesenpläne, ähm, alles ins Wasser gefallen. Ist nun mal jetzt so. Ähm, aber wir wissen ja ungefähr, wie ähm, das letztes Jahr, nachdem der erste Lockdown vorbei war, was da so klar war. Ich glaube auch, wenn wir aufmachen dürfen, wird es erstmal weiterhin diese ähm, ähm, äh, Abstandsbeschränkungen geben, so mit 1,50 Meter auch Begrenzung von Aushalten an den Tischen. Da wissen wir aber auch, ähm, mit welchen Öffnungszeiten wir welche Umsätze erzielen können, so dass wir auch keine Verluste machen. Ähm, also gehe ich mal davon aus, dass wir das auch, ähm, wenn wir dieses Jahr nach Ostern aufmachen dürfen, wir quasi den gleichen Stand haben wie letztes Jahr kurz vor dem Lockdown. Damit können wir umgehen. Damit können wir auch einigermaßen ähm, so arbeiten, dass wir die Gelder vernünftig bezahlen können, dass wir unsere Rechnungen bezahlen können, dass wir unsere Miete bezahlen können. Das ist alles fein und ähm, wir haben jetzt Schon für Ende des Jahres, weil wir alle davon ausgehen, dass wir bis zum hoffentlich 30.09. alle geimpft werden könnten. Dass wir dann nach dem 30.09. wieder auch vernünftige Veranstaltungen machen können. Da sind auch schon einige Buchungen da und dann werden wir, sage ich mal, bis zum Ende des Jahres so durchkeulen, dass wir das Jahr dann mit Sicherheit betriebswirtschaftlich einigermaßen vernünftig über die Bühne gebracht haben. Das wird.
0: Patrick, du hast gerade so schön dieses Thema Bedeutung der Gastronomie angesprochen. Du also hast gesagt, ja, wir sind Gastronomen, weil wir Überzeugungstäter sind, weil wir das gerne machen. Wie würdest du so die, die Rolle und die Bedeutung der Gastronomie beschreiben?
2: Puh, da machst du natürlich ein Feld auf, ne? weil was ist Gastronomie? Ähm, Gastronomie ist Hotel, Gastronomie ist äh, ähm, Restaurant, Gastronomie sind Mensen. Ähm, was ist alles dazugehört? Das ist ein riesengroßes Feld. In der Gastronomie, wenn man das jetzt wirklich alles mal zusammenzählen würde, mit Hotel, mit allem drum und dran, ist, sind wir ein Riesenwirtschaftszweig. Und die Hotels, was nützen uns die besten Messen, wenn keine Messebesucher irgendwo in dem Hotel nicht mehr schlafen kann, weil es die Hotels nicht mehr gibt? Was nützen uns die besten Tagungen, die irgendwo gemacht werden, wenn es keinen Caterer mehr gibt, der das Essen machen kann? Also alles, was die Wirtschaft anbelangt, wo es in der Regel um Zusammenkommen in der Wirtschaft geht, wo es darum geht, halt die Wirtschaft an sich anzukurbeln, irgendwelche Geschäfte zu machen, hat irgendwie im Hintergrund was mit Gastronomie zu tun. Wenn es da halt einfach weniger Anbieter gibt, dann ist das halt auch nicht mehr gegeben. Und dann muss man generell mal nachdenken, wie kann man überhaupt sich connecten. Deswegen ist die Gastronomie schon wichtig. Das ist das eine für die Wirtschaft auf jeden Fall und das zweite ist natürlich logischerweise für unser Leben. Menschen sind halt Herdentiere. Wir wollen gemeinsam im Rudel irgendwo Dinge erleben Und dazu brauchst du eine Gastronomie. Du brauchst ja jemanden, der sich darum kümmert, der irgendwo Essen und Trinken auf den Tisch bringt. Und dahingehend, finde ich, ist halt Gastronomie schon extrem wichtig für unsere Gesellschaft, für das friedvolle Zusammenleben, weil das ist, glaube ich, auch so eine Erkenntnis daraus aus aus der Corona-Zeit, dass wir, glaube ich, alle extrem danach streben, dass es alles friedlich und vernünftig über die Bühne geht. Und ich glaube, dafür sind wir absolut wichtig und auch äh, da.
0: Um vielleicht nochmal einen Bogen zurück zu Cheers Kitchen zu schlagen, ähm, Fabian, wie würdest du so wichtige Meilensteine des, der Initiative des Vereins in den vergangenen Monaten vielleicht vielleicht auch in den vergangenen Wochen beschreiben, was waren so wichtige Punkte und
1: Schritte, die ihr passiert habt? Also ich glaube, der erste Schritt, äh, den ich unglaublich beeindruckend finde, ist, ähm, als auf einmal sieben Leute zusammengesessen haben und gesagt haben, lass das Ding mal grün, ist eine richtig gute Idee. Und äh, der zweite Punkt war dann auf einmal, äh, als jetzt nehmen wir mal die Unternehmen raus, die uns wirklich sehr viel Geld gegeben haben, ne? aber nehmen wir mal die Braunschweiger mit dazu oder das Braunschweiger Land, äh, wie auf einmal bei ähm, PayPal da die äh, Geldspenden reingekommen sind. Ne? Und das ist jetzt ja auch keine kleine Summe gewesen, ich weiß es aus dem Kopf gar nicht, aber das ist 3.000 oder 4.000 Euro sein, die da innerhalb von fünf Wochen da waren. Und ähm, auch die Feedbacks, die wir gekriegt haben, nicht nur von den Pflegekräften. Also dieser erste Schritt war schon mal krass, weil wir irgendwas gemacht haben, was auf einmal geflogen ist. Patrick und ich hatten ja sogar gewettet, ne? so wie viel Geld kriegen wir zusammen. Ne? Und Patrick war konservativer, ich war optimistischer. Und ähm, auf einmal ist das Ding dann doch irgendwie so geflogen. Und dann hat man auch überlegt, ne? machen wir es noch größer oder bleiben wir im Braunschweig? Wir haben bewusst gesagt, komm, lass im Braunschweig bleiben, sonst äh, fliegt uns das um die Ohren. Also... Vorteil war ja, Patrick hatte extrem viel Zeit, ich war in Kurzarbeit und ähm, da konnten wir das alles gerade noch so organisieren, vor allem auch mit der Unterstützung der anderen. Dann war es halt noch ein großer Meilenstein, dass wir diesen Schritt gegangen sind, halt von den systemrelevanten Personen im Kern abzugehen und äh, beispielsweise ähm, mit der Bruchstraße diesen Event zu machen. Ich sage jetzt mal Event, weil es war für die Frauen halt ein Event, ne? das war ja unser Ziel. Wir haben daraus jetzt ja kein Event-Marketing gemacht. Ähm, der nächste große Schritt war, auf, war dann, glaube ich, dann im Dezember definitiv die Gemeinnützigkeit, die zu erreichen. Und da muss man halt auch sagen, das war wirklich der Wahnsinn, weil da war halt CGI als Unternehmen, die gesagt haben, sie möchten uns ganz gerne Geld geben. Aber ähm, dann auch so diese Sensibilisierung darauf, es wäre gut, wenn ihr es hinkriegt als Unternehmen, dann halt auch gemeinnützig zu sein, um Spenden ent- also entgegennehmen zu können. Äh, weil dann kommt ihr zum Beispiel auch an die Töpfe theoretisch von den Stiftungen und von größeren Corporates. Und da war das halt echt beeindruckend, weil ähm, halt Herr Wölber und ähm, auch die Mitarbeiter im Braunschweiger Finanzamt waren so wohlwollend und haben gesagt, wir haben überhaupt gar keine Zeit. Ne? Es ist acht Tage vor Weihnachten und jetzt kommst du hier mit einer Vereinssatzungsumschreibung und Eintragung ins Handelsregister und Abwicklung beim Finanzamt. Das ist schon unverschämt, was du hier von uns erwartest. Und dann habe ich gelächelt und große Augen gemacht, und ne, so wie so ein Hundewelpe durchs Telefon und äh, dann haben die gesagt, ja machen wir trotzdem, ne, weil wir finden, wir finden das cool, was er macht, das war super und äh, dann war auch noch ein so ein toller Impuls, da sind wir ja äh, nach Österreich gegangen und haben in Wien die Johanniter unterstützt, äh, nachdem es ja Anfang November dort diesen fürchterlichen Terroranschlag gegeben hat und aus Wien kam ja auch wieder so ein tolles Feedback zurück So und auch wieder so ein geiler Schritt. Und äh, jetzt für dieses Jahr haben wir ja noch ganz andere Formate vor, vor allem weil wir mit der Gemeinnützigkeit ja auch äh, den Vereinszweck nochmal korrigiert haben, mehr hin zu äh, soziale Cookings zu veranstalten. Ja, also gar nicht mal mehr so im Fokus ähm, systemrelevante Personen zu bedienen, also das auch weiterhin, ne, im Rahmen der Corona-Krise auf jeden Fall, das ist uns wichtig. Ähm, aber zu gucken, ne, obdachlose, oder bei Menschen, die drogenabhängig sind oder auch Kinder aus äh, wirtschaftlich benachteiligten äh, Familien, mit denen gemeinsam irgendwelche Sachen zu machen. ist natürlich jetzt mit Corona weiterhin echt schwierig, weil wir können einfach nicht zusammenkommen. Aber Konzepte erarbeiten wir gerade und wir sind optimistisch, dass wir ab Herbst was machen können. Und ähm, wenn wir da noch zwei Partner finden, die das Ganze dann noch finanziell tragen würden, also Appell an dieser Stelle an die Braunschweiger Wirtschaft, dann wäre das eine coole Geschichte.
0: Fabian, du hast gerade im Grunde genommen schon meine nächste Frage angeschnitten. Die teilt sich so ein bisschen in zwei Fragen. Was wünschst du dir für Cheers Kitchen für dieses Jahr? Und was sind vielleicht so Projekte, die dir so ein bisschen unter den Fingern brennen? Du hast es ja gerade auch schon zum Teil auch erläutert. Was sind so Projekte, die dir unter den Fingern brennen, die ihr gerne nochmal anpacken würdet? Vielleicht nicht unbedingt dieses Jahr, sondern
1: auch allgemein. Also ich wünsche mir für Cheers Kitchen auf jeden Fall, dass wir alle, also wir sieben, Beziehungsweise mittlerweile sind wir ja eigentlich acht oder neun Leute, dass wir weiterhin die Zeit finden, initiativ zu handeln, dass wir uns nach und nach halt wieder Gastronomen raussuchen, wo wir merken, die brauchen trotz der staatlichen Unterstützung aber dennoch nochmal eine zusätzliche Spritze. Es ist ja klar, ey, mit 750 Euro, da bezahlst du dann halt vielleicht die noch nicht mal die Miete, da bezahlst du die Heizkosten für den Betrieb oder sowas oder den Strom. Also damit ist ja kein Gastronom gerettet. Aber trotzdem hilft ja jeder Cent jedem Gastronom irgendwie. Ne? Unabhängig davon, ob er jetzt Unterstützung kriegt vom Staat oder halt wie wir beispielsweise nicht. Ja, wenn wir da die Power hätten, dass wir das weiter äh, fortsetzen können, das ist äh, definitiv eine ganz, ganz große Sache, äh, was ich mir für dieses Jahr vorstelle. Und dann definitiv, dass wir es schaffen, ähm, Leute zusammenzubringen mit der Initiative. Ne? Also... Wir würden ja zum Beispiel auch super gerne so eine Veranstaltung machen, wo wir zum Beispiel auch mit Asylanten also oder überhaupt Leuten mit Migrationshintergründen zusammenzubringen und mit denen gemeinsam halt so ein koch zu machen. Patrick und ich hatten zum Beispiel auch diese total schöne Idee, dass man zum Beispiel sagt, jetzt im konkreten Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Flüchtlinge hat, die aus, aus Syrien kommen, oder aus Afghanistan oder vielleicht auch aus dem Sudan oder sowas, also woher auch immer, dass man mit denen im Vorfeld in in Dialog tritt und sagt, habt ihr Lust, mit uns eure landestypische Küche mal auszuprobieren? Ne? Und schaffen wir es, einen gemeinsamen Event zu organisieren, der auch public laufen soll, wo wir dann eure Küche vorstellen und wir daraus so ein... Ähm, ein interaktives Meeting dann halt auch machen. Dass Leute, die daran interessiert sind, afghanische Küche auszuprobieren, mit der Heimatküche der jeweiligen Menschen oder mit dem, was Mama immer zu Hause gekocht hat, das irgendwie nachzukochen oder gemeinsam zu kochen mit einem tollen Nachmittag oder einem tollen Abend, das wäre schon echt eine klasse Geschichte, wo ich richtig Bock drauf hätte.
0: Fabian Patrick, ihr habt ja schon ein paar Partner erwähnt, die euch auf dem Weg der Entwicklung von Cheers Kitchen begleitet und unterstützt haben. Gibt es noch andere Akteure, die ihr jetzt nennen solltet, die aus eurer Sicht euch auf eurem Weg irgendwie bestärkt und begleitet haben?
2: Also wir könnten eine endlose Liste machen von von Menschen, die uns unterstützt haben. ich, ich fand es immer so spannend, wie, wie viele Menschen einfach um die Ecke kommen, wo ich gesagt habe, wie kommen die eigentlich auf uns und äh, ähm, ob das jetzt äh, die Architekten und äh, das Ingenieurbüro Giesler zum Beispiel waren, die uns einfach angeschrieben haben und gesagt, Mensch, wir finden das total geil, können wir nicht mal mitmachen, wir würden auch Geld spenden oder die Woodheads, die einfach mal eben schnell so für unsere Initiative, ähm, ein großes Schneidebrett gemacht haben, sind halt so kleine Dinge, ne? Also es muss gar nicht immer so diese, diese große Geste mit den riesengroßen Geldern sein, ähm, sondern halt einfach auch mal so ein, so ein Brett. Ich meine, das klingt ja so, so banal, ein Schneidebrett, aber das ist halt auch nicht irgend so ein Ding. Die haben echt stundenlang daran gearbeitet, ähm, weil sie das Holz halt hatten und weil sie halt uns irgendwie unterstützen wollten. Oder National Auf einmal kommt äh, Paul hier vorgefahren und sagt, Mensch, äh, viel Geld ist jetzt gerade nicht drin, kann ich euch jetzt nicht geben, aber Mensch, ihr seid den ganzen Tag da am Ackern äh, und macht und tut und ein Feierabendbier. Wie sieht's denn aus hier? Habt ihr mal zwei Kisten Gala Hell oder mal so ein schönes zwei Kisten krebs Mega. Ja, also klar, ähm, wir machen das Ganze ja nicht nur, um was Gutes zu tun. In dem Fall haben wir dann halt uns mal was Gutes getan von einem, einem Dritten. Ähm, das sind echt schöne Gesten, die da äh, rumgekommen sind. Das hat uns echt immer wieder auch bestärkt, weiterzumachen. äh, Menschen, die halt sagen, komm, äh, ich habe da irgendwie ein Produkt, vielleicht könnt ihr da was damit anfangen, macht einfach mal. Und das ist echt toll. Ähm, Hoffen wir, dass es noch mehr davon gibt. Also äh, klar, Geld ist immer schön. Money, money, money. Money makes the world go round. Auf der anderen Seite, äh, wenn ihr irgendwas habt, äh, was wir oder was ihr meint, was wir uns nutzen könnt, äh, unterstützt uns. Äh, In jeglicher Form kommt auf uns zu, wenn das irgendwas machbar wäre, es absolut Sinn macht, wie wir es irgendwie einbauen können, dann machen wir das. Also wir, wir versperren keinem den Weg. Wir machen die, unsere Tür sind immer offen. Das ist so eine, so eine Floskel, aber bei uns gilt das halt wirklich. Und wir sind auch für alle Gastronomen, die noch mitmachen wollen, alle offen. Also wer da draußen noch Bock hat, bei Cheerskitsch mitzumachen, ruft uns an, schreibt uns eine Mail, schickt eine Briefklaube, was auch immer. Wir machen das schon. Ja, Patrick, Fabian, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen
0: habt. Stichwort Unterstützung, wenn ihr Cheese Kitchen unterstützen wollt. Wir packen irgendwo unter dieses Video vielleicht noch einen Link, äh, Chris nickt schon, wir packen noch einen Link äh, in in den Beschreibungstext des Videos. Und meldet euch gerne beim Verein, wenn ihr den Verein finanziell unterstützen wollt für die Projekte, die der Verein macht oder auch anderweitige Ideen habt. Meldet euch gerne bei... Patrick oder Fabian. Ansonsten vielen Dank stark, dass ihr das Thema auf, äh, auf den Weg bringt. Und ich bin gespannt, was dieses Jahr noch so alles läuft. Und ja, mal gucken, wen wir in den nächsten mobil folgen noch so alles besuchen können und welche Initiativen wir uns noch so auf den Zettel holen. Ansonsten alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal. Und abonniert den Kanal mit dem Glöckchen hier. <lacht>